0: Caríssimos René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, hoje é quarta-feira, é isso? Eu sou muito, não, hoje é quinta, hoje eu sou muito, muito ruim com o calendário, desculpe, deve ser algum defeito de fábrica, algum parafuso faltando na minha cabeça e justamente parafusos na cabeça é a pauta de um dos artigos que eu queria comentar com vocês, tem um canal chamado Big Think, eles às vezes trazem discussões interessantes, às vezes são pouco superficiais demais, às vezes eles dão espaço para coisas que são meio, talvez, questionáveis em termos de ciência, mas, bom, volta e meia tem alguma notícia interessante, e o que eu achei interessante dessa vez é que a, a, a imagem mostra um cara, obviamente um paciente com um monte de eletrodos na cabeça, e o artigo promete que os cientistas conseguem adivinhar no que o cara está pensando através desses sensores. Como assim? Aparentemente, quando o cara reconhece uma pessoa, pensa em uma pessoa, ele sempre dispara o mesmo padrão no cérebro. Dependendo do tipo de imagem que o cara vê, ele também dispara padrões. Com o tempo, se você treinar lá um robozinho, você começa, se você ler aquele padrão, nas ondas cerebrais do cara, você fala, ah, ele está pensando na Gisele Bündchen, está pensando na Dilma, não sei, que eu imagino que sejam dois padrões bem diferentes. Mas a questão é, ler um negócio desse, aí eles já extrapolam um pouco e ficam imaginando o dia em que alguém vai conseguir adivinhar, ou pelo menos ler, o que você está pensando, o que você está visualizando. É engraçado porque o artigo é colocado com uma certa neutralidade, mas é lógico que isso dá calafrios, ou pelo menos em mim dá calafrios, a ideia de que alguém possa extrair uma informação da sua cabeça, mesmo que você não queira, né, no interrogatório, né, em algum tipo de investigação, em algum tipo de espionagem. né, Isso é é, é o tipo de notícia que eu, eu não sei como é que os caras conseguem é, publicar com tanta neutralidade, mas isso é só uma curiosidade, de novo, porque o Big Think volta e meia dessas pilulinhas que são mais, sei lá, provocação para o pensamento do que qualquer outra coisa. Mas duas coisas, notícias mais interessantes, algum tempo atrás, eu devo ter comentado aqui no radinho, de um rapaz que criou um bot, bot são aqueles, aquelas, entre aspas, inteligências artificiais com que você se comunica via messenger, né, por mensagem de texto. Isso já existe faz 500, eu lembro, eu trabalhava no Yahoo, você podia customizar um botezinho para dar respostas prontas, acho que a Microsoft também tinha isso. Sempre teve essa história de você ter um, um, um robozinho que finge estar respondendo as suas perguntas, ou então responde seguindo uma árvore de decisão, esse é o termo técnico, uma árvore de decisão pré-estabelecida. O que acontece? Um, um rapaz, se eu não me engano, em inglês, ele tinha criado um robozinho, que fazia o papel de um advogado te ajudando a recorrer de multas de trânsito. Porque se você for a um advogado de verdade, esse é o tipo de ação, é o tipo de processo que é muito repetitivo, é muito básico, né? são os mesmos passos sempre. Aí o cara falou, bom, já que são os mesmos passos sempre, eu vou criar um robozinho e ele vai orientar as pessoas. Isso deu notícia, deu o que falar algum tempo atrás, eu vou dar link para a reportagem original. Mas o que é interessante é que esse rapaz achou uma causa mais nobre, né? Vê como é bom a gente né, cutucar desenvolvedores para eles terem um pouco mais de senso ético e tal. Ao invés de ajudar as pessoas a fugir das multas, ele ele criou um robozinho que ajuda refugiados a buscarem auxílio jurídico, a saberem quais são os próximos passos no processo de imigração. Eu vou dar a reportagem que está na BBC, é muito bacana isso, é, muitas coisas do sistema jurídico são impenetráveis para o leigo mas são rotineiras para o advogado né? então não me parece muito é, disruptivo ou muito preocupante você substituir essas coisas que são um pouco mais mecânicas e torná-las mais acessíveis ao público eu achei bacana a iniciativa vou dar o link aqui para vocês darem uma olhadinha uma outra notícia que me chamou a atenção aqui na verdade, eu vou dar link para duas reportagens. Uma delas, mais genérica, mais introdutória, é da Harvard uh, Business Review, tentando explicar como é que o Bitcoin, Bitcoin é aquela moeda virtual, e o blockchain, blockchain é uma tecnologia que está por trás do Bitcoin, podem revolucionar o mundo das finanças. Ela é um pouco mais introdutória, tá? mas é legal para dar uma, né, uma uma visão geral de, do, que, que, tá, do que, que é possível hoje em dia com essa história de blockchain, blockchain não é a coisa mais sexy do mundo, ele é praticamente um livro caixa é, digital um melhorado, na, no sentido em que você registra todas as operações, todas as operações ficam visíveis para todo mundo, tudo passa a ter um histórico, permanente e você não consegue fazer maracutaia. Então blockchain é um livro caixa à prova de maracutaia, mais ou menos isso, traduzindo para o português brasileiro. O que é interessante, eu vou dar o link aqui, é ver o blockchain sendo usado não no mercado financeiro, como é a questão do Bitcoin, mas no mercado de logística. Muito interessante que logística, que é né, a arte técnica de você deslocar coisas de lá para cá, né, que nasce, em, em princípio, como uma tecnologia militar, né, os militares precisavam é, suprir as, as tropas no fronte com comida, revistas de mulher pelada, remédio, munição, não sei. É, logística nasce assim, mas hoje logística é o que faz com que você compre um, uma tranqueira qualquer aqueles sites chineses e misteriosamente chegue na sua casa. Então tem containers, tem navios, tem portos, né, é uma confusão. Eu vou tentar resgatar aqui um artigo que eu lembro... De, da Wired, ter publicado há um tempo atrás em que ele comparava os containers containers, containers são aquelas coisas colossais né, que vão no navio com a internet porque a internet é uma revolução porque os dados são transmitidos em pacotinhos em packets, pacotinhos agora, containers também são uma revolução porque eles são pacotões de coisas e eles também funcionam no, de uma maneira muito parecida com a internet pois bem nada mais natural do que associar essa coisa dos containers, que já são pacotões aí de informação indo para lá e para cá, com a tecnologia do blockchain. Então, uma das maiores companhias do mundo, se não for a maior companhia do mundo de containers, a Maersk, que é uma companhia nórdica, aliás, se você for para a Patagônia, você vê no porto os containers da Maersk, os caras estão em todo lugar, a Maersk está introduzindo um sistema de controle de cargas dos seus... Containers, navios, encomendas de Java 4 usando blockchain. Isso vai ser revolucionário porque vai permitir um grau de transparência, de eficiência, de controle, vai eliminar uma papelada brutal né? e vai transformar uma indústria que parece que não faz diferença para você, mas eu quero ver se você vai ficar feliz a próxima vez que você comprar um carregador fake, né? um carregador clonado é, num site chinês e a coisa chegar aqui, sei lá, um pirulito chinês, alguma outra coisa, se você né, não vai sentir falta de uma logística impecável, pois bem, estou fazendo piadas gratuitas aqui mas a questão é ver como uma tecnologia que em princípio não, não é tão sexy, todo jornalista vai ter que ficar meia hora explicando quando ele falar isso no é um Jornal Nacional, mas como ele pode estar mudando a infraestrutura das coisas, existem outras aplicações de blockchain a caminho e a Harvard Business Review menciona isso, que vai desde o registro de imóveis né, até transações financeiras, está todo mundo de olho nisso. Curiosamente, né, essas tecnologias que nascem inicialmente com uma coisa libertária, anárquica, né, dark web, contra o Estado, contra o poder, quando o, entre aspas, sistemão, né, o sistema percebe que ela funciona, ele vai adotar mais do que prontamente. Caríssimos, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela atenção, um grande abraço e até amanhã aqui no Radinho de Pilha.